2: Aquí estamos, en vivo, con todos ustedes. Vos que decidiste venir hasta acá para escucharnos, te vas a encontrar con otro caso real. Bienvenidos a un nuevo capítulo en Martes de Misterio. Mi nombre es Martín Echevarría y creo que todos están dispuestos a creer. Para eso vinieron, ¿no? Club de Amigos de lo Esotérico. Cómo nos encanta participar de algo que diga basado en hechos reales. Hay un nuevo caso real en Martes de Misterio. Para encontrarnos con él... Tenemos que viajar a Colombia, nada más y nada menos, otra vez en conexión con Colombia. Allí está Jorge. Jorge, bienvenido a Martes de Misterio. ¿Cómo estás?
3: Hola Martín, muy bien, muy bien. Con muchas ganas de contarles todas esas historias.
2: Bueno, me alegro mucho Jorge, bienvenido. ¿En qué ciudad de Colombia estás?
3: Eh, nos encontramos en Cali.
2: Lindo clima siempre en Cali, ¿no? Y un lugar muy montañoso, ¿puede ser?
3: Más que todo se caracteriza por el por el calor. Hace un calor horrible casi todos los días.
2: Bueno, ¿cuántos años tenés, Jorge?
3: Eh, yo tengo 23 años.
2: 23. Bien. ¿La historia que nos vas a contar sucedió allí en Cali?
3: Sí, sí. Todas han sucedido aquí en Cali.
2: Ahí en Cali. Muy bien. Bueno, amigo, no lo voy a retrasar mucho para que pueda empezar a contar desde donde usted quiera. Nosotros todavía no conocemos nada de tu historia. Nos vamos a empezar a entregar de a poquito a tu relato. Atención, todos listos y predispuestos porque Jorge es el protagonista de este Marte de Misterio. A ver, Jorge.
3: Sí, mira, pues básicamente la historia la vamos a contar desde de dos puntos de vista. Estoy aquí con, con mi pareja. Mi pareja es básicamente la, la protagonista mayor. Ah. Yo he vivido algunas cosas con ella okay. y pues de, te puedo contar desde mi punto de vista lo que vivimos juntos. Y sí. luego ella te cuenta su punto de vista. Pero
2: qué bien, no sabía que teníamos dos protagonistas entonces, atención, ¿cómo se llama tu pareja?
3: Mi pareja se llama Angélica.
2: Angélica, bueno, atención, lo tenemos a Jorge y también a Angélica, vaya sorpresa, muy bien, una historia desde dos puntos de vista, arranca Jorge entonces y enseguida Angélica también se suma, a ver Jorge.
3: Bueno, resulta que mi novia, eh, nos conocemos hace alrededor de unos cinco años más o menos. Ajá. Eh, ella y yo somos pareja ya casi dos años Bien Y resulta que ella vivía en una casa eh, La casa era bastante grande Tenía dos patios Resulta que la habitación de mi novia eh, Queda al fondo de, la, desde esa, de esa casa Nosotros ya no nos encontramos en esa casa, ¿no? Por ah, fortuna
2: Bien, ustedes ya no viven ahí ¿Ella vivía con quién en esa casa, en ese caserón?
3: Ella vivía con la mamá la hermana y una tía y hay ah, adicionalmente dos perritas y una gata
2: uh -huh. muy bien importante los animales bien
3: bueno sí porque ellos son como básicamente lo que más 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 sienten
2: claro sí
3: más o menos entrada la noche cuando yo me quedaba en la casa de ella uh -huh. eh, como estaba al final de la casa estaba pegada al patio de ropa uh -huh. básicamente y se escuchaban cosas se escuchaban pasos de, de, de arriba, pues cuando, cuando no había nadie arriba en la en, en el segundo piso de la casa. Y pues eh, eh, al, arriba quedaba un niño, de la habitación de un niño. Y el niño constantemente le decía a los papás que él veía a alguien dentro de su habitación.
2: Ah, bueno, qué bar... sí. arriba ¿Arriba era otra familia la que vivía?
3: Sí, arriba quedaba otra familia.
2: Arriba vivía otra familia. Muy bien, tu novia vivía abajo.
3: Sí, vivía abajo y justo encima de la habitación de ella quedaba la habitación del niño que te estoy contando.
2: Bien, perfecto. Muy bien. Ahora, que se escuchen pasos arriba, ¿no eran los pasos de esa familia?
3: No, muchas veces ellos se iban todo el día, que nosotros nos quedamos, por ejemplo, un fin de semana juntos. Ah. Ellos iban todo el día y se escuchaban pasos igualmente arriba.
2: Ah, ustedes, claro. Ustedes eran testigos que la casa estaba vacía, que no quedaba nadie y en ese momento se escuchaba esto que vos me decís.
3: Bien. Sí, se escuchaban y o sea no era no era algo sutil que uno y se puede confundir digamos con algo de en la misma casa de uno o uh -huh. en el del vecino o sea se escuchaba claramente como si alguien estuviese caminando arriba y y esto
2: se lo comentaban a la familia ustedes le decían che mira ustedes se fueron y cuando se van se escuchan
3: ruidos no la verdad es que nosotros teníamos un poquito de, de problemas con ellos ah. eh, ellos también eran pues yo creo que a, a raíz de todo eso El niño que te cuento Lloraba casi todas las noches Y hacía bulla y no dejaba dormir a nadie
2: Claro, problemas con los vecinos Sí, también, entonces claro.
3: pues Claro, nosotros solamente éramos como testigos Y pues, o sea, era el ser testigo Y pues el, el vivir así como Como se están escuchando pasos ¿Qué está pasando aquí? ¿Y
2: entonces qué hacían?
3: Bueno, no, resulta que nosotros Escuchamos los pasos, pues nos, pues, nos preocupábamos Pero no pasaba mucho más de ahí un día estaba yo dormido y ya nos íbamos a dormir. Yo dormía solo en ese momento porque, digamos, mi pareja y yo no llevamos mucho tiempo estando juntos y la mamá no me permitía dormir con ella. Ah,
4: muy bien.
2: Y usted dónde, a dónde lo mandaban a dormir a usted?
3: A la habitación de ella que queda al fondo, pegada al patio de ropas.
2: A una habitación que por lo general estaba vacía.
3: Pues era la de ella, pero sí. ella eh, ya va un poquito como con la historia de ella. Ella ah. casi no dormía ahí.
2: Ah, perfecto. Bien, ella nos contará después por qué no Entonces, dormía en esa habitación.
3: Sí, claro. claro. Entonces, resulta que un día en donde despedimos, ¿no? Eran ya tipo 11, 12 de la noche más o menos. Uh -huh. Ella se va para la habitación donde ella dormía, ¿no? Me quedo yo ahí solo y yo, ok, digamos que yo soy una persona que le temo más a lo que no puedo ver que a lo que puedo ver. Yo siempre le he dicho a ella que yo la puedo defender a ella de lo que sea que pueda que pueda ver y tocar, pero del resto ya le toca a ella.
2: Claro, claro, muy bien.
3: Entonces estaba yo dormido, bueno, eh, a punto de quedarme dormido, dándole la espalda a la ventana, cuando escucho que golpean la ventana, así como como cuando uno golpea una puerta con con los con los nudillos. Sí. Escucho esos golpes y, o sea, yo dije: Bueno, pues no sé, de pronto se le habrá quedado algo a ella. Y escucho de repente que una de las perritas comienza a ladrar, comienza a ladrar. Entonces, pues se me hace bastante raro porque, pues, ya, ya ni que me ladraban a mí, ya en ese momento, pues. Uh -huh. Entonces, en ese momento abro la, la cortina y me encuentro con que no había nadie afuera de la, de la, de la ventana. Esa ventana daba al patio. Daba al patio, sí.
2: Daba al patio. O sea, ya era extraño que alguien golpee esa ventana a esa hora de la noche.
3: No, o sea, sí, porque si se le quedaba algo a ella dentro de la habitación, pues simplemente abría la puerta. Claro. Entonces se me hizo súper extraño que golpeasen la, 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 la ventana. Y eso fue lo que como, como que más se me hizo a mí extraño. Y entonces yo, literalmente esa noche no pude dormir nada. No. Ahora, ahora pasa algo peor con la puerta. Ella tenía una puerta... Eh, de metal que tenía eh, pasador por dentro. Así como la de, digamos que la de la, de la puerta de, de la entrada de la casa, uh -huh. pero en la habitación. Entonces, también un día, una noche, nos despedimos, ella se va, yo me acuesto a dormir, no pasa nada durante la noche, ¿no? Todo normal. Y al otro día me levanto yo, tenía que ir a trabajar, ¿no? Porque ese día me quedé, creo que era un domingo, entonces eh, me levanté para el lunes. Sí. Cuando voy a abrir la puerta, no me abría. Apa. No me abría, no me abría, y yo, o sea, jalando, jalando para, para poder abrir, y no abría, no abría, no abría, y pues, o sea, yo soy una persona que tiene considerablemente fuerza, sí y lo hice con toda mi fuerza, y no abría, no abría, no abría por nada del mundo, entonces yo llegué y la llamé a ella por el celular, y le dije, amor, me quedé encerrado en tu habitación, ella fue... ¿No? Y también intentó con la llave abrir, o sea, y no era cuestión de que hubiesen echado llave nadie. Nada. Porque las llaves estaban afuera. Claro. Cuando, no sé por qué, me da por, por revisar y veo el que el pasador estaba corrido lo suficiente como para que la puerta no se pudiese abrir, pero no estaba del todo como puesto. Sí,
2: apenas corrido, eso ya bastaba para que la puerta se trabe.
3: No se abría, si sí, no se abría por nada el mundo. Pero, o sea, ahí es donde viene lo lo, como lo como que me, me asustó más, porque sí. o sea, solamente podía echar desde adentro. Claro, algo de adentro corrió el pasador. O sea, sí, prácticamente me dejaron encerrado allá adentro. Claro. Sí, o sea, y te imaginarás en el momento yo, no, yo corrí ese pasador y dije, no, yo no quiero entrar ahí más. Y a, o sea, y a lo largo de también el, los días, pues, de los meses, ellos tenían un reloj en la, en la sala... Era súper antiguo, era de esos que se dan que se dan eh, cuerda para que funcione. Y hacía ya muchos años, de hecho mi novia ni siquiera había nacido y ese reloj ya no funcionaba, pero era algo así como una reliquia familiar, entonces lo tenían ahí puesto.
2: Claro, sí entiendo.
3: Resulta que sola, solamente la mamá y la tía de, de, de mi novia sabían cómo sonaba ese reloj, porque pues eso era de ellas, prácticamente uh -huh. de niñas. Resulta que un día estábamos, mi novia y yo, en la habitación de ella, al fondo, ¿no? Cuando suena tres veces a la medianoche.
2: <risa> ¿Dónde estaba colgado exactamente ese reloj?
3: Estaba en el comedor. En el comedor. Exactamente en el comedor. ¿Y qué hicieron? Y, su y suena tres veces tan 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 para para hacerte sincero no yo no yo no quise salir y o y, <risa> y al otro día sí o sea yo no quise salir de habitación pero como puedes imaginar esa noche yo tampoco dormí nada. Qué y loco. Y al otro día eh, pues. Revisamos con, con ella y con la mamá, y el reloj no tenía cuerda, o sea, nadie yeah. le había dado cuerda, era imposible que sonara.
2: El sonido del reloj lo escucha tu novia.
3: Sí, también, Bien. Sí, estábamos los dos, pero ¿Y la... la mamá no, porque la ah. mamá ya estaba dormida.
2: Un reloj que, de todas las veces que vos fuiste a esa casa y tu novia, digamos, estaba en esa casa, nunca había funcionado.
3: Nunca había funcionado. Wow.
2: En medio de todo esto. ¿Tu novia te iba contando solamente lo de los pasos de arriba o te iba contando otras cosas?
3: No, ella eh, tiene más cosas para contar. Mm,
2: bien. ¿La podemos invitar a ella si querés o todavía te quedó más por contar, Jorge?
3: No, ya la podemos invitar a ella. Ella, pues, eh, ha tenido visitas de, de personas que trabajaban en lo paranormal y le han dicho que ella, eh, si ella quisiera, podría tener... Pues, eh, todo eso lo que es de conexión con los espíritus eh, uh -huh. que ellos hablen a través de ella Ajá. que ellos ellos le, cuen, le le muestren los recuerdos de ellos a ella
2: escúchame, ya que me lo contaste vos, te lo pregunto a vos ¿cómo es que personas que son investigadores paranormales tienen contacto con ella?
3: Eh, ella tiene una tía que también pues llegó a trabajar y siente cosas, ¿no? también igual que ella Sí. y ella es es por, es por parte de la familia del papá Ajá. y pues o sea ella le ha dicho que ella pues tiene como ese don, y no solamente ella, sino que varias personas de la familia por la parte del papá tienen ese don.
2: Perfecto. Escúchame, para entre nosotros, que ella no escuche, te lo pregunto a vos así antes que sí. la traigamos a ella acá, ¿no? ¿Te da un poquito de miedo tu novia, Jorge? De verdad, te asusta un poco, ¿no?
3: <risa> pues, o sea, con sinceridad, yo siempre le he dicho a ella, ¿no?, que cuando nosotros vivamos juntos, porque en ese momento no lo hacemos, sí. que si llega a pasar algo, ella es la que tiene que encargar de todo. Exacto, o
2: que por lo menos si ve
3: algo que no te cuente. Sí, 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 claro. o sea, yo le, eh, a veces a veces ha pasado que ella escucha cosas, por ejemplo, y yo le digo, ¿qué pasó? Y me dice, no, mejor no te cuento. pero como que, ok, ok, déjalo así, déjalo así, no. Claro. Yo puedo
2: vivir <risa> tranquilamente sin saberlo. Vamos a hablar entonces con Angélica, era ¿no?
3: Sí, cómo no, ya te la paso.
2: Dale, vamos, gracias Jorge, un abrazo.
1: Hola Martín, ¿cómo estás?
2: Mira, yo te voy a decir algo, Angélica, estoy un poquito preocupado. Yo, pero no estoy por Porque cuéntame. No estoy preocupado por mí, Angélica. La verdad que estoy preocupado por tu pareja porque me parece que ese muchacho en cualquier momento se va va a huir de tu vida, ¿eh?
1: Yo creo, Martín, porque sí. lo que ha pasado sí. al lado de él ha sido pues fuerte y pues más cuando yo le he contado ciertas situaciones en mi vida.
2: Claro. Angélica, acá estamos eh, preparados, hizo una especie de, de aperitivo de entrada, Jorge, con algunas cosas que le pasaban en esa casa, pero ahora somos todos oídos, Angélica, con tu historia.
1: Claro Martín, eh, pues a ver, ¿por dónde empiezo? Desde el inicio, desde claro. que, que yo era pequeña, uh -huh. yo cuando era pequeña, yo pues la primera experiencia que tuve que me pudieron contar mis padres y resulta que el papá de mi prima fue a visitarnos, Ajá. entonces pues él se despidió de mí mimándome, por así decirlo, ¿Sí? cogiéndome los cachetes, mmm, y resulta que él se fue, esa noche a él lo mataron, en el mismo momento en que a él lo mataron, yo lloré, yo empecé a llorar, según eso, eso, es lo que me cuentan mis padres, y Ajá. yo me levanté llorando, yo no no paraba de llorar, cuando al mismo momento llamaron a mis padres que pues el prim, el papá de mi prima había fallecido, lo habían acabado de matar.
2: ¿Tenías cuántos años vos, Angélica?
1: Tenía unos mesecitos apenas iba ¿Ah? a cumplir un año.
2: ¡Meses!
1: Sí, pues no sabes si de pronto tú has escuchado que los bebés tienen mucha sensibilidad, todos nacemos con esa sensibilidad, pero claro. algunos no la desarrollan tanto como otros. Claro. Y resulta pues que yo no era de las que me levantaba a la madrugada llorando, pues resulta que en el mismo momento que pasó eso empecé a llorar y descontroladamente según mis padres.
0: Hola, soy Dafne Wegeve y soy amante de las investigaciones de crimen real.
2: Ellos son los que lo asocian directamente con el hecho. Desgraciado, ¿no?
1: Con el hecho simplemente, claro. exactamente. Bien. Ya resulta pues más adelante en sí que... A ver, cuando yo seguía creciendo, yo era muy pequeña y resulta pues que yo no me gustaba dormir sola. Yo tenía que dormir con una lámpara, aunque yo durmiera con mi hermana, sentía que yo dormía sola... ...porque yo sentía ciertas sensaciones de que me observaban... ...de que había una persona de pronto en la esquina... ...hasta una vez llegué a ver un par de ojos en la esquina... ...y de inmediato me levanté y fui al cuarto de mis padres... ...tenía yo digamos cinco años... ...a medida que fui creciendo... ...pues me fui dando cuenta de ciertas cosas que... ...tiendo a sentir sensaciones... Entonces, pues, eh, con el tiempo yo le fui preguntando a mi padre, porque yo tengo una tía que ella en sí siempre ha sido creyente, digamos, en esas sensaciones. Sí. Ella se ha hecho baños, ella es de las personas, digamos, que mmm, utiliza las matas, pues no es bruja. <ríe> no, no no, uh -huh. no, no practica en sí la magia, pero ella... ...se hace baños y le hace baños a otras personas... Eh, ...ella me ha contado ciertas... Eh, ...cosas... ...en el sentido de que yo tengo... ...yo tuve una tía... ...ella falleció a los 17 años... ...ella era muy apegada a mi papá... ...y... ...me cuenta de que ella sintió... ...cuando ella iba a morir... ...ella le decía a mi abuela... Que no se preocupara que ella se iba a ir joven Ah bueno, mira vos, eso le decía tu tía a la abuela, a su madre Sí,
4: uh
2: -huh.
1: ella murió a los 17 años
2: Ah, vos tuviste una tía que falleció muy pero muy joven
1: Muy joven, ella le decía a mi abuela, ella le decía Mamá no te preocupes que yo voy a fallecer joven
4: Ah pero Yo qué no locura. voy a llegar
1: a vieja
4: Uh -huh. Qué
2: locura le avisaba a su mamá que se iba a morir eh, de muy joven y la iba preparando a la madre diciéndole mira vas a perder a una hija de muy joven
4: que bárbaro sí, total y, ya?
1: y uh -huh. pues mi papá siempre ha sido muy callado frente al tema de ella ella se llamaba Luz Mari eh, prácticamente yo pues mi familia dice que yo soy la reencarnación de ella porque yo me parezco físicamente a ella, totalmente. Eh, tanto física como, digamos, en la forma de ser, en, en lo que me caracteriza. Claro. Entonces a mí me empezó a dar curiosidad y le quise preguntar a mi papá frente a lo que pasaba con mi tía Luz Mari. Era al comienzo, era muy callado, no quería hablar sobre el tema. Pero es aquí en donde vienen las sensaciones fuertes que Ajá. después el cambio de opinión, que fue ahí es donde vamos a la misma casa que Bien. te contó Jorge.
2: Bien, te hago una pregunta, vos si querés me lo respondés y si no, no, no. Pero ¿de qué fallece Dale. tu tía tan joven?
1: Ella le dio un problema en la sangre. Ajá. Según mi familia, puede comer de comer mucho limón que se le aguó totalmente la sangre y aquí en Colombia se le dice coto algo así que se le armó en el en el cuello como una manzana como una manzana en la tráquea sí entonces pues a causa de eso no no he querido preguntar pues claro. la historia completa pero ah. lo que he escuchado es sobre las sangres
2: bien una enfermedad en la sangre sí bien Sabemos de la historia trágica también, triste, de tu tía, más que ella anticipaba su muerte de joven. ¡Qué barbaridad! Pero bueno, vamos a la casa. Va creciendo entonces nuestra amiga Angélica y va notando que tiene sensaciones especiales. Incluso es también un dato muy importante que tu familia veía algo muy especial en vos.
1: Bueno Martín, pues resulta que cuando nosotros nos pasamos a esa casa, sí. era una casa pues como te comentó Jorge, antigua, totalmente antigua, eh, bueno antes de eso pasó algo en una, una casa anterior, sí. eh, fueron dos sensaciones fuertes que yo tuve, la primera fue que yo me acosté una noche, yo en ese tiempo todavía no había conocido a Jorge, y yo intentaba levantarme eh, y no podía. Yo pensaba Ajá. que era parálisis del sueño. Sí. Pero resulta que yo tengo una gata y la gata yo vi cómo se subió a la cama erizada y emitió un sonido como de un gruñido y tiró como la patica para ruñar. Hacia mi espalda, pero no apuntando a mi espalda, sino encima de mi espalda. Yo sentía a alguien que estaba encima de mi espalda. Pues resulta que ya yo empecé a pensar de que no era una parálisis del sueño, de que había alguien ahí como claro. si estuviera sentado en mi espalda. Claro. La gata de inmediato pues se tiró a defenderme y de un momento a otro cuando ella tiró la pata como a aruñar, yo de una me pude levantar. Eso pasó tipo tres de la mañana más o menos impresionante es el
2: primer relato de tantos en Marte de Misterio donde alguien me cuenta esta participación de defensa de un animal nos contaron muchas cosas de animales ahora que el animal esté ahí defendiéndote y atacando algo que vos no ves pero sentís es estremecedor ¿eh?
1: Sí. Es un poco fuerte sí eh, Yo me levanté de inmediato Apenas pasó eso Sentí pues al, ya liviana la espalda Pero la gata seguía un poco erizada Y se quedó viendo Luego se volteó como si hubiera pasado una sombra Y ella claro. se volteó hacia el cuarto Que quedaba enseguida en esa otra casa de mi hermana Y se quedó mirando y ya con el tiempo, unos minutos después, yo diría que unos dos minutos después de, de que pasó eso, se fue, digamos, ya mmm, se fue calmando la gata. Claro. Ya se había ido, al parecer, lo que... Y cuando ella volteó a mirar a ese punto, yo sentía que alguien había, había alguien en ese punto.
2: Mm, claro, como que ella ataca algo defendiéndote y después ese algo, esa cosa se mueve. Hacia otro cuarto y la gata lo sigue todo el tiempo con la mirada.
1: Sí, exactamente. Qué bárbaro, qué eh, bárbaro. Pues hasta ahí, después pues fue pasando el tiempo. Desde ahí te digo que yo me fui como acoplando, por así decirlo, a las situaciones que me iban pasando, porque ya llevaba mucho tiempo pasándome sensaciones, eh, situaciones que había visto. Es ahí en donde nos pasamos a, a la casa en donde Jorge te comentó. Y bueno, en esa casa pasaron pues muchas cosas fuertes claro. frente a los pasos. La casa hubo un tiempo en que estuvo vacía, eh, las personas que vivían arriba se habían ido y duró esa casa unos seis meses sin ocuparse. Eh, durante esos seis meses eh, resulta que se han escuchado pasos ah. eh, como personas corriendo
2: ah, y está también el detalle o sea, no solamente cuando había una familia como contaba Jorge hace un rato que se iba y se escuchaba eso sino uh -huh. que con la
1: casa completamente vacía cuando claro. estaba habitada pasaba más la situación con el niño
2: con el niño que lloraba todo el tiempo sí
1: pues Bien. de hecho el niño lloraba y en las noches eh, se escuchaba que él le decía al papá Que no quería entrar a su cuarto Que no quería dormir ahí, que ahí no. había alguien
2: ¿Y vos escuchabas todo mm. eso de abajo?
1: Desde abajo yo escuchaba Porque, eh, a ver, esa casa De lo antigua, eran de esas que Tienen tres patios claro <risa> Y en el durante, Por medio de los patios eh, había un techito, pero no quitaba el sonido completo de una familia a otra. Si alguien uh -huh. gritaba o decía algo, se escuchaba claramente al otro piso.
2: Claro, y más de noche, ¿no? Donde los sonidos se profundizan más, entonces se escucha mucho más. Y ni hablar si alguien está llorando o gritando en la noche, claro, se escucha mucho más, ¿sí?
1: Bueno, es más, sí, el niño se levantaba durante sí. la noche... Llorando.
2: No quería entrar a su cuarto, pobrecito, pobrecito, dormir ahí.
1: Sí, exactamente. Entonces, resulta que casualmente, como te comentó Jorge, eh, mi cuarto quedaba abajo del cuarto de él. Claro. Teníamos la conexión. Bueno, eh, lo que me pasó ahí fueron <risa> eh, tres cosas importantes. Una de ellas con relación eh, a una familiar mía, ya te vas a dar cuenta quién, una noche en que iban a ser las 12 de la noche, yo estaba en la sala hablando por teléfono y eh, yo, todos se habían acostado a dormir y yo había visto a mi hermana eh, pasar hacia el baño que quedaba a diagonal de la sala uh -huh. y luego ella volvió a irse. Y se fue a dormir Bueno No sentí cuando se fue Pero ella apagó la luz Y sentí cuando apagó la luz Y se fue uh -huh. eh, Bueno Yo empecé a sentir un ¿Cómo te diría? En la espalda Un escalofrío Se me pararon Todos los pelos en, De la espalda Teniendo en cuenta De que yo estaba Dándole la espalda A Lo que era el baño Yo cuando me doy vuelta Hacia la izquierda ya con la mirada hacia el baño El baño, vamos a ver eh, Te ubico más o menos El baño tenía al frente Una conexióncita, una puerta que no tenía Como una, ¿cómo se dice Una moldura Más o menos Sí. Para pasar al comedor Entonces cuando yo me doy Vuelta, miro En ese espacio sí. Entre el comedor y la sala A una persona La sombra de una persona parada
2: ¿Era un hombre? ¿Era una mujer? ¿Qué era?
1: Ay, yo sentía que era un hombre. No le vi forma de cabello de sí, mujer. Sí. La verdad es que le vi una. Era un hombre alto de unos 180. Era muy alto. Eh, la sombra era notable. Se le veía al otro lado. Se le veía al otro lado lo que quedaba el ah, comedor y todo.
2: Ah, mira vos. Era como transparente.
1: Sí, era uh -huh. negra, pero. Transparente. Sí, claro. En ese momento yo grité. Yo fue alguien, fue la primera vez que vi a alguien tan cerca a mí. Después de eso, pues mi mamá salió del grito que yo pegué tan ahogador y mi hermana también salió y prendieron las luces. En, en ese momento ya no había nadie yo me quedé en blanco yo, es más de un momento reaccioné y le dije a mi hermana oye, ¿tú estabas parada allí? y dijo no, yo estaba en mi cuarto, yo vine al baño y me volví a ir a mi cuarto claro, entonces claro. ahí fue donde les les conté lo que había pasado Esa, es ahí en donde caí en cuenta de otro sueño que había tenido uh -huh. en el otro sueño qué pasó, pasó antes de esa figura, ¿Sí? de esa sombra sí En esa noche yo me acosté, normal Y soñé que yo estaba bañándome en ese baño Donde había entrado mi hermana Estaba yo bañándome Estaba cayendo el agua de la regadera Pero resulta que el agua de la regadera formaba la misma figura del hombre Mientras caía
2: Y el agua eh, tenía esa forma, de esa sombra
1: Claro, mientras uh -huh. caía se hacía la misma sombra del claro. hombre que había acabado de ver. Fue ahí donde caí en cuenta.
2: Claro, vos te quedaste con ese sueño, te habrá parecido raro, y al tiempo ocurre eso de la aparición en el mismo lugar.
1: Fue una noche después. Claro, ¿una noche después? ¡Ah! Muy poco tiempo. Uh -huh. Claro. Sí, muy poco tiempo. De hecho, yo no le presté atención al sueño. Yo dije... Mm... Una, una, figura de hombre apareció ahí. No pasó nada. Yo ya estaba un poco más adaptada a la situación. Uh -huh. eh, y sentí que como que sentí que él quería darme un mensaje. Sentí, o sea, tuve esa sensación porque se presentó en la noche que, en la noche siguiente. Claro. Como tratando de decir, oye, estoy aquí. Sí, mostrar sí, claro. Eh, pues esas han sido digamos las sensaciones digamos uh -huh. más fuertes que he tenido ah y pues con lo de mi familia pues ahora que recuerdo me han pasado dos situaciones eh, yo siento que yo puedo eh, ejercer digamos el, el don de comunicar mensajes ya que hubo una época el año pasado de hecho eh, visité a mi abuela a la mamá de mi tía que falleció por parte de papá y yo tuve un sueño con uno de mis tíos que también pues había fallecido pero ese sí pues es otra historia Sí yo no había tenido digamos eh, yo me acuerdo de él yo estaba muy pequeña pero esa noche eso fue el año pasado eh, yo soñé con él en un fondo negro y uh -huh. él me comunicaba, digamos, no por la voz, sino tipo telepáticamente ¿Sí? lo que quería decirme. Ajá. Él me decía algo con respecto al hijo de él, a uno de mis primos, que estaba, digamos, tomando un camino, un camino no tan adecuado. Sí. Digamos, en el sentido de que estaba teniendo, por así decirlo, malas amistades. Claro. Entonces, yo de inmediato me desperté, al otro día eh, llamé al hermano de mi primo, que es a mi bárbaro. otro primo, bárbaro, y sí. le conté el sueño. Ajá. Estaba comunicando algo así como, eh, por favor dile a, a Wanda, que es el primo mayor, eh, que tenga mucho cuidado con Steven, ...que es el primo ah. menor... ...el que se estaba, digamos... ...tomando malas amistades... ...que por favor lo cuidáramos... ...que no lo dejáramos ir... Eh, ...con esas personas... ...yo ese sueño no se lo conté... ...digamos a, a nadie... ...aparte de a mi primo Wanda...
2: ...ah, bien... ...claro, solo a él...
1: ...sí, yo sentí que era algo muy privado... ...entre ellos... Uh -huh. ...entonces... Eh, ...yo lo llamé de inmediato... Eh, ...nos vimos en la noche fuimos a tomar un café y le comuniqué tal cual lo que me había dicho su padre, él simplemente se agachó, empezó a llorar un poco y se tocaba la cabeza y decía mm, yo tengo que decirle a Steven, claro. yo tengo que decirle, yo voy a comunicarle porque ese es un mensaje de mi papá,
2: ¿Vos sabías que Steven se estaba metiendo en problemas con las amistades o vos no tenías nada de referencia de eso?
1: Yo no tenía ni idea ah, claro. hasta que claro. yo no tenía ni idea. Porque a veces pasa también que cuando uno le cuentan algo, uno lo relaciona con los sueños y uno dice, no, pues fue porque me contaron sí,
2: esto. Sí, por eso te digo, claro, o sea, más sorprendente, vos no tenías idea en la que se estaba metiendo Steven.
1: Claro, fue con el tiempo que yo quise hablar con mi primo menor, que es Steven, y yo le pregunté qué estaba pasando, con quién se estaba juntando. Y fue ahí en donde pues él me empezó a contar de que un día mmm, simplemente por andar con esa gente se lo llevó la policía, que pues de pronto andaba con una navaja. Entonces ahí fue donde más me impactó. Entonces hay que tener en cuenta que Steven es el menor de la familia. Uh -huh. Él es dos, unos tres años menor que yo. Él es idéntico a mi tío, al papá de él. Él nunca conoció a su papá. Porque cuando a mi tío lo mataron, él era un bebé, era un bebé recién nacido.
0: Hola, soy Dafne Wegebe y soy amante de las investigaciones de crimen real. Existe una pasión especial de seguir el paso a paso que los especialistas en la rama forense de la criminología siguen para resolver cada uno de los casos en los que trabajan. Si tú como yo. ¿Eres una de las personas que encuentran fascinante escuchar este tipo de investigaciones? Te invito a escuchar el podcast Trazos Criminales con la experta en perfilación criminal, Laura Quiñones Orquiza en tu plataforma de audio favorita. Estas cosas
2: nos sorprenden y nos pasan cuando tenemos algún contacto con nuestro medium Leonardo, que bueno, lógico, nos cuenta casos muy similares de, de mensajes que pasan a través de él. Y sin lugar a dudas... Mi querida Angélica, sí, sos un camino, sos un intermediario entre lo que conocemos como el más acá y el más allá. Es lógico, las pruebas por lo menos están en esta historia, que es increíble. ¿Hay más todavía?
1: Eh, bueno, pues la última, digamos, como para dar un cierre y digamos, eh, es la última que me ha pasado hasta ahora, ya que nos mudamos ¿Sí? por esta situación que pasó, que ya te voy a contar. Ah. Y, uh -huh, y es que... Mm, a ver, eh, Jorge te contó que yo vivía con mi mamá, mi hermana y una tía Sí, claro Mi tía era hermana por parte de mamá, de, de mi mamá uh -huh. Ellas toda la vida han vivido juntas, toda la vida Y bueno, eh, una noche yo me acosté y yo ahí mm, prendí el televisor Yo dejé la puerta abierta en esa misma casa que ha pasado pues todo esto de la sombra eh, enfrente de mi cuarto lo que daba era una pared eso sí. era uno, una parte del corredor del corredor claro. larguísimo que estaba y eh, daba, estaba solamente la luz de mi televisor dando digamos con esa pared y con mi cuarto eh, a ver, mi tía se puso grave, enferma ella estaba en esos momentos en el hospital ella era una persona con diabetes y en ese momento ella andaba en caminador cuando yo miro yo la veo a ella pasando en sombra con su caminador como lo hacía todas las mañanas fue ahí en donde yo pensé y se me vino a la mente mi tía va a fallecer ¿Y qué pasó? Yo miro la sombra. Yo miro la sombra de ella pasar con su caminador. Eh, solamente iluminándola la, el televisor. Y es ahí en donde a los tres días. Pues yo no quería comentarle nada a mi mamá. Porque ese iba a ser un golpe fuerte para ella. Y más cuando ella sabe que su hija ha visto ciertas cosas. Y siente cosas. Pues... No le quise decir a nadie, le dije fue solamente a mi pareja y a los tres días efectivamente ella fallece.
2: ¡Qué bárbaro Angélica! ¿Su salud estaba muy comprometida y era lógico que pueda fallecer en tres días o todavía quedaba por pelearle a la vida unos años más?
1: Todavía el médico decía que, de hecho, el médico estaba diciendo en ese entonces que ella estaba estable que ya estaba estable, que solo había que esperar que se recuperara un poco. Uh -huh. eh, pues bueno, um, a los tres días fallece, eso pasó este año, de hecho pasó en junio.
2: Cuando vos ves la sombra de tu tía caminar, ¿cómo estás vos ubicada? ¿Qué, qué, qué hora del día eran más o menos?
1: Bueno, claro, eh, mi cama quedaba al frente de la puerta. sí. El televisor estaba al lado de la entrada, pues de la puerta, claro. en la pared y pues eran, era la madrugada, de hecho yo me había acabado de despedir de mi pareja por teléfono y eran tipo dos de la mañana, ya iban a ser las tres de la mañana, cuando yo miro la sombra de ella pasar y con la lentitud que ella caminaba hacia el patio, porque ella todas las mañanas daba una caminata por todo el pasillo eh, iba al patio era imposible sí. y en ese entonces ella estaba hospitalizada <risa> estaba, claro. no estaba en esa casa estaba en el obvio, hospital
2: claro, obvio no estaba ni siquiera en la casa
1: entonces pues cuando ella fallece eh, bueno fue un golpe muy fuerte para mi madre y pues para la familia eh, la habitación de ella la desocupamos eh, dimos ropa a la caridad eh, pero pero Habíamos dejado su caminador porque eh, mi madre se lo iba a regalar a una familiar. Entonces, eh, a eso de la, la madrugada, después de que ella fallece, le pues mm, le hacemos pues su funeral. Resulta que yo escucho que corrieron el caminador. no claro. Como cuando ella arrastraba el caminador, no yo, yo te siento juro. que lo corre.
2: <risa> te juro que cuando dijiste <risa> que dejaron el caminador, digo se viene la anécdota del caminador que marcha solo. ¿Vos lo sentís sí. moverse bueno, también bueno. de noche? ¿Cómo, ¿Cómo fue esa situación?
1: No, de hecho eso fue, sí, a la madrugada yo ya me iba a acostar a dormir y mmm, de hecho yo estaba durmiendo en el cuarto de enseguida de donde ella dormía, que sí. es el de mi mamá. Eh, pues yo estaba durmiendo en ese momento con mi mamá porque... Pues era algo que ella estaba pasando, una, una lucha fuerte. Sí, sí, sí. sí. Entonces, eh, ella se levantaba a la madrugada, ella, como te digo, ella andaba en caminador y ella tenía su baño ahí mismo en su cuarto. Claro. Pues yo escucho que el caminador, lo corren así cuando ella se levantaba corriendo el caminador para ah. pasar al baño y pues la habitación realmente ya estaba vacía, claro. y el caminador estaba a ver, era un caminador plegable ya lo teníamos cerrado no sí. había manera de correrlo
2: claro, por eso
1: y pues lo fuerte ya, lo último es que yo escuché, no pasó nada yo simplemente dije es mi tía recogiendo sus pasos y yo la verdad, a lo último yo no tuve una buena relación antes de ella fallecer con ella uh -huh. pasamos eh, unos dos, tres años sin dirigirnos la palabra. Uh, Pasó algo fuerte entre nosotras.
2: ¡Epa! ¿Y vivían juntas? eh Sí. ¿Vivían juntas y no se hablaban? ¡Qué fuerte eso!
1: Sí de hecho, bueno, ella me crió cuando yo era niña también, claro. o sea, como te digo toda la vida cuando mi mamá y mi papá salían a trabajar, ella era la que me cuidaba Claro. pero pues por situaciones eh, de la vida y digamos de la edad de ella fuertes ella, pues prácticamente tuvimos una pelea un poco fuerte y sí. no volvimos a dirigirnos la palabra, Mira vos. bueno pues es ahí en donde yo me acuesto después de escuchar El Caminador, yo yo no tenía arrepentimiento porque yo simplemente dije yo ya perdoné a mi tía uh -huh. y yo quisiera que ella me perdonara. Claro. De hecho yo no lloré, yo no lloré cuando ella falleció porque yo, la verdad es que yo tenía mi conciencia limpia. Bueno, resulta que yo me acosté después de escuchar el caminador eh, y soñé efectivamente con ella. Estaba enfrente con una señora al lado, una señora un poco más bajita la señora se quedó mirando a mi mamá y sonreía, mientras que mi tía se veía joven y sonreía. Se veía una sonrisa hermosa, de hecho, se veía, se veía una sonrisa plena. Sí. Y en el sueño yo ya le dije, yo le dije estas palabras. Yo te perdono y yo me perdono a mí misma si en algún momento llegué a tener un tiempo rabia contigo. Claro. Y ella empezó a reír y después me empezó a mover la mano como despidiéndose mientras se iba desapareciendo con la señora.
2: Hicieron las paces, ¿eh? Desde el más acá y desde el más allá.
1: Sí, básicamente. Yo, de hecho, el sueño fue tan hermoso. O sea, de hecho, lo sentí como claro. si mi alma hubiera salido de mi cuerpo y yo me estuviera comunicando con él.
2: Claro, claro. Angélica, escúchame, y me gustaría saber que... ¿Qué dijo tu mamá si le contaste a tu mamá? Lo que imagino es que tu mamá la debe haber pasado mal en los años en los que convivían las tres y, y ustedes se llevaban mal o directamente no se hablaban. ¿Vos decidís contarle este sueño a tu mamá?
1: Claro, de hecho yo decido contárselo porque fue un ensueño en el que mi mamá podía descansar, en el que mi tía pudo descansar y podríamos decir en el que yo pude descansar. Claro. Eh, le conté detalladamente eh, cómo estaba mi tía, cómo estaba vestida. De hecho, se había rejuvenecido. De hecho, tenía la misma cara y el mismo peinado y la misma ropa de cuando yo era pequeña y ella me cuidaba. Y con ello le conté la mujer que había enseguida de ella a su derecha. Le dije, mamá, había una mujer con, su, con una cola con una moña recogida con el pelo totalmente hacia atrás era más bajita que mi tía tenía digamos tal y tal ropa y te estaba mirando y como cuando tú miras con amor a una persona transmitía ese amor entonces pues mi mamá casi se pone a llorar mi mamá se quedó en una pieza y después dijo esa era mi mamá Wow. Esa era resulta que mi abuela Tu abuela, tu
2: abuela que nunca la conociste de esa forma
1: Yo nunca había conocido a mi abuela, mi abuela falleció por parte de mamá, ella falleció antes de yo nacer Qué
2: increíble, por favor, por favor, describiste a tu abuela sin haberla visto jamás Con esos datos y esos detalles, incluso describís a tu tía en los tiempos en los que ustedes se llevaban perfecto en los que en los tiempos que ella te cuidaba. Exactamente. Así la describís. Qué mágico todo, qué bárbaro. De
1: hecho, de hecho hay un detalle más mágico, Martín, y es que resulta que un diciembre, de hecho fue el diciembre del año pasado, no sé si esto estaba predestinado, si era una comunicación. Sí. Eh, yo estaba con mi familia, con mi mamá, mi hermana y yo fuimos a un 31 de diciembre a la casa de la familia de mi pareja todos estábamos celebrando el 31 y resulta que tomamos una foto y en la foto se reflejaba una mano tipo de mujer agarrándole el hombro a mi mamá eh, la foto se veía como un destello y tratamos de buscar en la foto si, mi, si era algún collar que mi mamá tenía en ese entonces, si era algún arete que ella tenía grande, uh -huh. si tenía algún accesorio que pudo haber dado, digamos, un brillo con el flash de la cámara. Claro. Eh, pues resulta que no, se veía claro eh, el, de, el dedo meñique y, y el anular, mm. tocándole el hombro a mi mamá y se veía como de una mujer. Mi mamá lo relacionó con mi abuela.
2: Claro. Qué maravilloso, Angélica, todo esto. Vos sabés que me lleva tanto a México estas cosas, a las creencias de los mexicanos, ¿no? Partiendo del Día de los Muertos y, y todo el respeto hacia los muertos, donde dicen, la gente muere realmente cuando los olvidás y el contacto sigue de alguna claro. forma. Por eso, cuando se presentan historias así, me gusta creerlas tanto y las creo tanto, primero a veces por los argumentos y las pruebas que presentan, como vos en este caso pero también porque es es increíble la cantidad de historias donde dicen hay un contacto con alguien más, hay un mensaje. De hecho, lo hemos prendido del Medium Leonardo, que lo mencioné hace un rato, eh, donde, bueno, buscan algún contacto, alguna cosa, algún mensaje, algún perdón. ¡Qué bárbaro, Angélica! Bueno, yo les mando un beso enorme. Nos han regalado un momento exquisito en Marte de Misterio, emoción pura. Y bueno, cuídense mucho y cualquier novedad que tenga eh, la familia, acá estamos, para escucharlos.
1: Dale, muchas gracias Martín, muchas gracias por escucharnos, por dejarme contar, digamos, mis experiencias y las experiencias que tiene, digamos, una persona externa a mí, a mi familia, pues nada, muchas gracias, eh, de pronto hay personas que dirán, no, no creo eso, pero yo se los cuento con, con mucho amor, Lo, se los cuento para que, crean y, digamos, escuchen de que sí pasan estas experiencias, de que sí hay personas alrededor de nosotros, aunque no las veamos. Claro. Muchas gracias a Martes de Misterio y muchas uh -huh. gracias a ti, Martín.
2: Por favor, un abrazo grande para Jorge. Sí, cuídense mucho los dos. Un abrazo grande a Colombia y a Cali también.
1: Muchas gracias. Muchas
2: gracias, Martín. Adiós, amigos. Hasta luego. Adiós. Gracias. Bueno, Martes de Misterio... Sobre todo en estas últimas temporadas, en los últimos capítulos, empezó a convertirse en esto, ¿no? En una misma historia pasamos por un montón de situaciones. Empezamos con una historia tensa, sufrida incluso por Jorge y algunas situaciones que vivía en la casa de su novia. Sensaciones de su novia y terminamos con una historia de angélica, de amor y de perdón con su tía, maravillosa. Los que tengan ganas de pensar y de hablarle al techo... ...creyendo que le están hablando a alguien, háganlo. Si eso los hace sentir bien. Si tienen ganas de perdonar a alguien... ...que no esté entre nosotros... ...háganlo, siéntanlo. Porque cada historia que se presenta en Marte de Misterio... ...reafirma esos momentos... ...como el de hoy y el de tantos más. Si quieres esconderte un rato del mundo... ...y estar solo o sola en tu habitación... Y charlar un rato con esa persona que hoy no ves, que hoy no podés tocar, que hoy no podés abrazar. Hacelo. Hacelo. Total, ¿qué se pierde? ¿Quién te dice que sin darte cuenta estás ganando mucho más de lo que vos crees? No olviden a quien no tengan ganas de olvidar. Si creen que con el pensamiento los mantienen vivos de alguna forma... Háganlo, háganlo porque historias como esta nos demuestran que puede llegar a ser muy efectivo para ustedes que están acá con nosotros como para los que están en el más allá. Llámenlo fe, llámenlo sensación especial, llámenlo como quieran. Me encanta esto que a veces ocurre de incomodarlos un rato, de hacerles sentir esa sensación de miedo, de mirar para un montón de lados en tu habitación oscura y decir ¡Uy, me va a pasar a mí! ¿Se va a abrir ese ropero? ¿Miro abajo de la cama? ¿Algo se va a asomar por la puerta desde el pasillo? Pero también nos encanta motivar esa fibra sentimental que todos guardamos adentro y que un rato recurrimos a ella para emocionarnos. Mi nombre es Martín Echevarría. Si vos tenés una historia para contar, ya sabés que podés confiar en nosotros. No importa lo que te haya pasado. Mientras sea algo que la ciencia todavía no puede explicar, es bienvenido a Marte de Misterio. Gracias. Buenas noches.
3: Esto
0: es Martes de Misterio. Necesito ayuda. Basado en hechos reales. Hola, soy Dafne Wegeve y soy amante de las investigaciones de crimen real. Existe una pasión especial de seguir el paso a paso que los especialistas en la rama forense de la criminología siguen para resolver cada uno de los casos en los que trabajan. Si tú como yo.